0: Hier ist Pia von Opinory mit einer neuen Folge OMR Media. Dieses Mal wieder ganz klassisch mit einem Interviewgast, einem, auf den ich eine ganze Weile gewartet habe: Stefan Ottlitz, Produktchef beim Spiegel vorher in der Chefredaktion bei der Süddeutschen und vor sehr, sehr langer Zeit mit Zwischenstationen, Financial Times und anderen, auch schon mal beim Spiegel gewesen. Stefan hat Geschichte geschrieben. Sein Aufstieg damals bei der Süddeutschen in die Chefredaktion war, soweit ich weiß, Mitauslöser oder Auslöser dafür, dass sich der Begriff Hoodie-Journalismus geprägt hat, der für den Hierarchiewandel in Trad Traditionsverlagen steht, wo die ehemals aussätzigen zweite Klasse-Journalisten, laut Klischee eben mit Berufskluft Kapuzenpulli unterwegs, immer mehr intern den Takt angegeben haben. Und Stefan verkörpert viel Wandel im Journalismus, unter anderem in der Form, dass er vor knapp zwei, zwei Jahren selber Seiten gewechselt hat, nicht mehr Redaktion ist, sondern mit breiten redaktionellen Verständnis jetzt das Produkt beim Spiegel leitet. Und jetzt hat er das große Change-Projekt im Spiegel stark mitgetrieben, nämlich Spiegel Online gibt es nicht mehr, Magazin und online auftritt drücken zusammen, die Redaktionen ehemals sehr getrennt zwischen Print und Online verschmelzen und Anfang des Jahres bekommt spiegel.de ein neues Gesicht oder wie Stefan sagen würde, ein neues Gefäß, eine neue Seite. So, und darüber haben wir selbstverständlich gesprochen, welche strategisch-geschäftlichen Ziele hinter diesem dicken ähm, Wandelprozess liegen, welche Schwierigkeiten, welche Erwartungen daran gekoppelt sind. Und ähm, was fiel auf? Ich glaube, wir haben in den allerletzten drei Minuten das erste Mal das Stichwort Reluzius fallen gelassen. Fand ich äh, eigentlich positiv, dass wir das ähm, sehr breit besprochene Thema jetzt gar nicht besprochen haben. Und mir fiel auf, dass Stefan Ottlitz ja sehr angenehm ungeschniegelt und unkonformistisch daherkommt, aber es wirklich sehr gut raus hat, Informationen oder kritisch Fragen, Fragen dann wiederum sehr unternehmenskommunikationskonform zu beantworten. Ob ich ihn da ein bisschen rausbekommen habe, müsst allerdings ihr beurteilen. Spannend war es trotzdem, und ich hoffe, es lässt sich auf Metaebene vielleicht auch etwas mitnehmen, wie sich so ein umfassender Change-Prozess in einem großen und politischen Verlag wie dem Spiegel so ausgestaltet, wo man ja immer mal wieder über verschiedene verdächtige äh, Medienportale hier und da Anekdoten und, und Aspekte mitbekommt und hier nochmal, glaube ich, eine andere Perspektive. Und nochmal apropos Hoodie-Journalismus, kleine Randbeobachtung im Gespräch mit Stefan war, dass er während unseres Gesprächs im Jackett vor mir saß und dann, es war Feierabend und es ging nach Hause, ähm, und dann das Parkett, Jackett mit prototypischer Kapuzenjacke tauschte. Aber was die ja, Metapher dahinter ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Jetzt aber sage ich eh erstmal Hallo Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Pia.
0: Das ist ein richtig launiges Hallo. Natürlich. Das könnte vom Kinderkanal kommen. Ähm, Stefan, du bist seit knapp zwei Jahren oder 20 Monaten ungefähr, mhm. wenn das korrekt gerechnet ist, bist du beim Spiegel, äh, vorher sechs Jahre bei der Süddeutschen, oder? Sieben. Sieben Jahre. Ähm, was waren die größten Unterschiede, denen du bei deiner Rückkehr zum Spiegel begegnet bist? Also... Unterschiede? Gegenüber
1: der Spiegelzeit damals.
0: Gegenüber erstmal der SZ-Zeit damals.
1: Also das ist relativ einfach. Ich habe ja einen komplett anderen Job. Ich bin ja aus der Redaktion raus. steht ähm, im
0: Umfeld, meine ich. Äh,
1: Chefredakteur gewesen und das ist ein komplett anderes Umfeld. Ähm, ich bin nicht mehr in der Redaktion, ähm, sondern mache Produktentwicklung, was tatsächlich, glaube ich, für viele Leute nicht nur hier intern, sondern auch extern irgendwie komisch ist. Was ist Produktentwicklung? Weil man sich halt ähm, über den Begriff des Produkts, relativ wenig Gedanken macht, glaube ich so, ähm, aber jeder weiß, dass man Produkte sauber entwickeln muss. Und
0: wird Produkt äh, entwickelt und gelebt beim Spiegel, wie, es, äh, wie du es bei der
1: SZ erlebt hättest,
0: wenn du da den Sprung gemacht hättest?
1: Ich, das stand da irgendwie nie zur Debatte. Ich war als Chefredakteur immer sehr auch an Produktfragen interessiert. Einfach weil ich glaube, das Produkt im Journalismus, was ist, das besteht aus Inhalt und das besteht aus dem Gefäß, in dem der Inhalt stattfindet. Mhm. Und wir brauchen nicht nur sehr guten Inhalt, wir brauchen auch sehr gute Gefäße, in denen Leute überhaupt erstmal zu diesem Inhalt hinkommen und es Spaß macht, das zu lesen. Also ein gutes digitales Artikeldesign, eine schlaue App. Die Stärken von dem, wofür man als Marke steht, irgendwie in Produkten zu heben ähm, und die Sachen zurückzudrängen, die Leute nerven, ist halt auch erfolgskritisch ähm, in also diesen Zeiten.
0: außer mehr Wind und Regen kann sonst keine äh, strukturellen Unterschiede zwischen Hamburg
1: und München. Ähm Doch, reichlich. ne? Also wir sind ähm, hier beim Spiegel ähm, äh, ein Wochentitel im Gedruckten, der mit einer ähm, aktuellen Nachrichtenseite die deutlich größer ist als die der Süddeutschen, ähm, bei einem Credit, den ich den Kollegen natürlich gerne nach München schicke, ähm, äh, zusammenarbeiten. Und es ist nicht eine Tageszeitung, die sich mit ähm, einer Nachrichtenseite verschränkt. Ähm, in diesen Print-Online-Integrationsprozessen, die wir gerade in allen Marken äh, in Deutschland haben, das ist was sehr anderes. Mhm. Man, man hat eine andere Aufgabe, wenn man äh, versucht, die Marke Spiegel im Netz zu übersetzen, als wenn man versucht, die Marke Süddeutsche Zeitung im Netz zu übersetzen.
0: Und äh, in diesem ähm, Übersetzungsversuch seid ihr gerade eine, auf einer riesigen Baustelle und einem großen Relaunch unterwegs, der für Anfang 2020 geplant ist. Ja. Also Spiegel Online soll es nicht mehr geben, sondern eine Marke, der Spiegel die online und im Heft dieselbe Sprache spricht. Das ist spricht total interessant,
1: weil ehrlicherweise glaube ich nur wir in der Branche machen diese Unterscheidung so hart. Wir haben ziemlich viel Nutzerforschung gemacht vorher. Ja. Kein Mensch.
0: Genau deswegen ist, das, das ist eine Frage von mir, weil sozusagen, ja, das ist ein massiver Prozess, in dem ihr ähm, mhm. in meiner ähm, limitierten Beobachtung drin steckt und warum war dieser Schritt überhaupt, überhaupt notwendig? Also Zeit und Zeit online läuft ja auch sozusagen strukturell getrennt und ist ähm, erfolgreich mit beiden Produkten. Warum habt ihr diese große Baustelle überhaupt aufgemacht, das alles umzukrempeln?
1: Na, Erstmal ähm, ist, glaube ich, der Vergleich zwischen Marken immer ein bisschen schräg. Ähm, Zeit Online und Zeit ähm, müssen für sich beurteilen, wie erfolgreich sie wirklich im Markt unterwegs sind und ob sie es gerade schon schaffen, ähm, die Stärken der Zeit auch auf Zeit Online zu spielen. Die machen zwei sehr erfolgreiche Produkte nebeneinander. Mhm. Es ist nur klar, dass wenn wir das machen, wofür der Spiegel steht als Marke, nämlich irgendwie die Welt verständlicher zu machen auf vielen verschiedenen Ebenen und dabei auch Geschichten rauszufinden, die andere nicht rausfinden, dann ist das nichts, was zwischen der digitalen Welt und der gedruckten Welt unterscheidet, sondern dieser Anspruch gilt über die Marken hinweg. Für unsere Marke ist das sehr, sehr klar durchzudeklinieren. Es ist auch klar, dass die Leser den Unterschied zwischen Spiegel und Spiegel Online in der Markenbetrachtung überhaupt nicht machen. Wir haben, äh, Ich habe 80 Nutzerinterviews ähm, und nutzer -Chat transkripte und 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 ähm, mitverfolgt, ähm, wo es ganz stark um diese Frage ging, gibt es da eigentlich einen Unterschied? Der mhm. Unterschied ist interessant bei uns, ist der am stärksten bei Spiegel TV. Die Leute erkennen, dass Spiegel TV ein bisschen was anderes ist, das läuft bei RTL und so weiter, als der Spiegel an sich. Bei Spiegel Online ist es sehr klar, das ist der Spiegel in seiner minutenaktuellen Form, in seiner ähm, aktuellen Form, die auch mit leicht anderen Erwartungen einhergeht, sowohl was irgendwie Tempo und Schnelligkeit angeht, als auch was Tiefe angeht. Man erwartet nicht genau dieselbe Tiefe wie im wöchentlichen Magazin. Man erwartet aber vom Spiegel überall Tiefe und dass er nicht einfach Agenturen bietet, sondern in eine Analyse geht, in ein ähm, ernsthaftes Hinter-die-Kulissen-Schauen geht. Und da unterscheiden sich die Marken nicht.
0: Okay, und umso mehr, wenn das aus äh, user Perspektive sowieso als ein harmonisches Ganzes gesehen wurde. Ähm, warum dann der Aufwand?
1: Naja, nee, weil es äh, nicht logisch ist, was wir da tun. Äh, man muss plötzlich zwei Marken positionieren im Markt. Einmal Spiegel und einmal Spiegel Online. Ähm, warum sollte man das tun, wenn man es verändern kann? Und das lief hier, als ich hierher kam, schon ein paar Monate an. Der Prozess Next Gen heißt der. Also die, der Redesign-Prozess für die Webseite. Und schon da war es offensichtlich als Frage im Raum gestanden, wie nennen wir das eigentlich am Ende des Tages? Diese Frage wurde übrigens schon diskutiert, als ich das erste Mal hier war ähm, bei Spiegel Online. Damals als ähm, CVD-Textchef, Redakteur. Ähm, schon da gab es diese Geschichte. Ist das eigentlich richtig, wie wir uns nennen und sie war über Jahre unbeantwortet. Wenn man aber nüchtern drauf schaut, was Leser erwarten, Leser erwarten von beidem dasselbe, dann ist es auch nur schlüssig, Wenn man eh schon die Möglichkeit hat, in so einem Reformprozess, wo wir die komplette technische Architektur unserer Seite ändern, den Produktaufbau ändern, auch zu sagen, jetzt positionieren wir doch die Marke einmal so, wie es die Leute in Wahrheit auch lesen.
0: Und wenn ich mir sozusagen die Userbrille aufsetze und die Entwürfe angucke, die ihr jetzt öffentlich gemacht habt vom neuen Spiegel, mhm. dann ist das Ganze ja sehr viel magaziniger als das alte Spon. und ähm, spricht sozusagen weniger die Sprache von so einem schnellen ähm, Nachrichtenmedium, wo alles drauf ist, was ich jetzt gerade in dem Moment wissen möchte und mehr sozusagen so eine magazinige Erfahrung.
1: Ja, ähm, magazinig ist ein sehr weites Wort, unter dem jeder ein bisschen was anders versteht. Was uns wichtig war, ähm, ist, dass man tatsächlich thematische Erschließungen leichter macht. Also Texte, die zusammengehören, nicht mehr einfach beliebig untereinander gestellt mhm. werden, sondern... Ähm, man zum Beispiel große Tö Themenblöcke auf einer Seite ähm, spielen kann. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Inhalt und Gefäß. Der Text kann sehr, sehr gut sein. Wenn er schlecht erschlossen wird oder in einem falschen Kontext präsentiert wird, dann wirkt er nicht so gut. Ähm, von Mobile zuerst gedacht her, wie sieht ein Themenblock zu einem aktuellen Thema wie dem Brexit aus? Wie kann ich Sachen zusammenstellen, so dass sich für den Leser schneller ein besseres Gesamtbild erschließt und sich der Kontext einer Nachricht erschließt? Das war ein wesentlicher Punkt. Das kommt dann schnell magaziniger rüber, ist aber letztlich ein Wort aus Print, wenn man ehrlich ist. Es ist eine sehr digitale Form zu sagen, ich versuche oft kompakt im digitalen Raum schnell und gut über sich zu geben. Wir erfinden da ja einen Magazinbereich auch bei uns auf der Seite, der heißt intern Magazinbereich, nach außen aber leben. Ähm, den haben wir auch kurz vorgestellt, ähm, indem wir nochmal mit einer anderen ähm, Intonierung rangehen an ähm, lebensweltlichere Geschichten, die aber auch einen klaren Nutzwert haben müssen und wo Leute auch wirklich was mitnehmen können müssen. Äh, Geschichten, von denen wir auch wissen, dass sie in unserem Abo-Modell sehr gut funktionieren ähm, und dass Leute das wirklich bei uns suchen. Da, auch da werden wir Magaziniger, ja. aber eher in dem Sinne von ähm, die Stoffe, die wir heute schon haben und die aussehen wie Nachrichten, dem Stoff adäquat präsentieren. Okay.
0: Aber sozusagen, wie ich euch verstanden habe, nehmt ihr, und apropos ähm, Abo, nehmt ihr, äh, verfolgt ihr ja mit dem Relaunch auch eine Stärkung von eurem Abo-Modell. Und dass ich das Auszahlt in der. Letztlich Ease. nicht nur
1: mit dem Relaunch, sondern mit allem, was wir gerade tun. Ja. Wir sehen, aber wahrscheinlich sollte wächst. der
0: Relaunch sollte dem nicht entgegenstehen. Nein, äh, sozusagen in diesem äh, Drall zwischen es. Tempo und Tiefe oder in dieser, in dieser, äh, auf dieser Skala zwischen Tempo und Tiefe, was bekomme ich als User, wenn ich auf eine Seite gehe, dann hat das einen deutlich größeren Drall zu Tiefe, wofür es ja auch eine größere Bezahlbereitschaft gibt als für Tempo.
1: Naja, aber äh, ehrlicherweise, also, wenn wir nur eine tiefe Webseite machen würden, dann würden wir. Ähm, nicht mehr den Job machen, für den die Leute zu uns kommen. Wir sind ähm, eine Kombination aus beidem, immer. Mhm. Und wir müssen uns auch diesem Dilemma stellen, wie man das jeden Tag macht, ähm, dass man das, was passiert auf der Welt, sowohl schnell als auch tief abbildet. Das ist die Aufgabe der Kollegen in der Redaktion. Aber das Gefäß ähm, dafür so zu bauen und zu entwickeln, mhm. ähm, da haben wir im Produktmanagement, was eine ähm, neue Abteilung hier im Haus ist, ähm, mit den Kollegen aus der Entwicklungsredaktion, die es inzwischen in der integrierten ähm, Redaktion gibt, ähm, eine Form gefunden, wie wir darüber so reden, dass man die technischen und geschäftlichen Entwicklungsprozesse mit den journalistischen zusammenführt und in Summe ein homogeneres Produkt macht.
0: Und äh, heißt das, ihr verfolgt auch weiterhin... Ähm, Reichweitenziele, die eure Werbeerlöse stärken und Aboziele gleichermaßen und gleich ambitioniert oder gibt es da eine Gewichtung.
1: Ambition ist natürlich hier unser zweiter Vorname. Ne? Ähm, <lacht> äh, nein, und wir würden nicht ein neues Geschäftsmodell ähm, aufbauen, um uns eines anderen Geschäftsmodells zu entledigen. Äh, wie töricht wären wir? Nein, man versucht natürlich, alle Geschäftsmodelle, die man hat, ähm, optimal zu bauen. Nur es ist ja nicht so, dass das heutige Anzeigenvermarktungsmodell da draußen ein reines Reichweitenmodell ist. Auch da ist die Welt deutlich differenzierter geworden in den letzten fünf bis zehn Jahren. Ähm, und ändert sich ja die ganze Zeit weiter. Anzeigenvermarktung ähm, verändert sich auch sehr stark.
0: Also ich stelle mir diesen Spagattetal also auf ganz vieler Ebene total schwierig vor. Sowohl in dem, was man im User präsentiert, aber auch intern, wo einfach verschiedene Leute auf verschiedenen Zielen arbeiten. Und ähm, ich warte, als ihr, ich glaube, in einem Stück, was ihr selber veröffentlicht habt, über. Next-Gen auf Medium, mhm. hattet ihr auch geschrieben, es geht immer weniger um schnelle News, die im Internet vielfältig verfügbar sind, sondern um das Profil der Marke herauszustellen, um die Präsentation der Tiefe, der Hintergründe, der analytischen Kraft. Es signalisiert ja schon sozusagen ein Drei-Wo-geht-die-Zukunftsrichtung ja. die Richtung hin. Ja, da haben wir,
1: ähm, das heißt, welche
0: Wachstumsziele sind in eurem Abo-Geschäft an euren Relaunch geknüpft oder an diese nächsten ähm, zwei Quartale geknüpft? Äh,
1: relativ einfach. Ähm, unsere ähm, Abo-Wachstumskurve ist linear. Sie folgt ähm, ehrlicherweise auch dem, was man in der E-Paper-Auflage ähm, äh, in der IVW sieht, also ist vollkommen transparent ähm, und sie ist linear. Ähm, sie soll weiter linear sein. Ähm, äh, das heißt, wir werden, das Geschäft wird natürlich, nachdem wir machen das jetzt seit einem Jahr, da ist schon was etabliert, ähm, aber das wird nicht leichter, jetzt immer neue Abonnenten ähm, zu gewinnen und bestehende Abonnenten zu halten. Ähm, beide Flanken muss man jetzt ähm, wirklich bearbeiten. Und das macht man am schlausten, indem man ein sehr, sehr überzeugendes, sowohl journalistisches als auch technisches Produkt macht. Oder wie
0: weit wird sozusagen dieses neue Produkt, das neue Gefäß ähm, darauf einzahlen? Also was sind die Elemente, Teile, von denen ihr euch einen direkten, ähm, direkten Einfluss, Impact versprecht?
1: Ich glaube zum einen, dass ähm, die Seite ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ähm, sie sieht nicht so wahnsinnig frisch aus. Die funktioniert tatsächlich auch nicht auf allen Plattformen wirklich gut. Es gibt noch immer nicht wirklich eine Tablet-Version. Übrigens eine Krankheit, die viele Webseiten haben ähm, in Deutschland. Äh, macht ja dann doch auch irgendwie 10% der Nutzerschaft aus. Ähm, so Sachen dürfen einfach nicht mehr passieren. Das sind Hygienethemen, äh, wie man so, so nett nennt, im Jahr 2019. Ähm, äh, dazu kommt dann so die Kür. Also wo wollen wir denn inhaltlich uns verbreitern? Da haben die Kollegen aus der Redaktion sich mit einem Lebenbereich äh, wirklich einen komplett anderen ähm, Angang nochmal an wie wollen wenn wir an Inhalte rangehen, überlegt. Da will ich nicht zu viel drüber verraten, weil das kommt im Januar. Ähm, es gibt aber auch ähm, natürlich diese Geschichte, jeder hier weiß, ähm, wenn was Aktuelles passiert, wir müssen sehr, sehr schnell, wenn es ein großes Thema ist, sehr viel außenrum recherchieren und präsentieren, damit wir im Markt mithalten können und über die Agenturen rauskommen. Also das, was wir meinen, wenn wir sagen, schnelle News sind im, im Internet, ähm, immer schnell verfügbar, dann ist das ähm, in Wahrheit, die Agenturen sind schnell verfügbar. Die Leute kommen nicht zu uns, um schnell mal Agenturen zu lesen, das, was sie auf jeder anderen Seite kriegen, sondern sie erwarten sich von uns tatsächlich einen Spiegelblick auf die Welt. Und da arbeiten die Kollegen in der Redaktion gerade sehr intensiv dran. Ähm, äh, wie machst du im Alltag ähm, wie kriegst du das hin in der Themenplanung? Das ist das normale Geschäft. Aber dann eben auch mit den neuen Formen, die wir auf der neuen Webseite können. Wie präsent nutzen wir diese Formen richtig, um dann wirklich diese Tiefe auch zu präsentieren? Die wir haben. Das macht ziemlich viel Spaß, weil man im Grunde das Spiegel Online, das jeder kennt, an zwei, drei zentralen Stellen so weiterentwickelt, dass es einfach übersichtlicher, informativer, auch kompakter wird und die Stärke dessen, was wir mit unserer recht großen integrierten Redaktion von ähm, über 500 Leuten auch liefern können, besser sichtbar machen.
0: Mhm. Aber ihr wollt auch schon weiterhin die Adresse bleiben für die vielen Leser, die ihr habt, die alle Zwei, drei Stunden einmal kurz auf Spuren gehen, über die Frontpage scrollen und gucken, was ist jetzt gerade passiert.
1: Ähm, und auch das sind der Leute, die unsere Marke lieben und deswegen zu uns kommen. Ja. Und ehrlicherweise, es gibt genug Leute, die scrollen die Seite runter und klicken auf keinen einzigen Text und fühlen sich danach aber sehr gut informiert. Das ist auch fair enough. Unser neues Reichweitenmodell, wie wir es nennen, besteht daraus, dass wir natürlich irgendwie neue Leute gewinnen müssen für die Seite immer wieder. Das ist aber bei einer Seite, die so groß ist wie Spiegel Online, gar nicht so der Hauptpunkt. Einer der Hauptpunkte inzwischen ist, wie kriegen wir Leute dazu, dass sie gerne wiederkommen, dass wir sie mit guten Push-Nachrichten, mit guten Newslettern, mit ähm, auch einfach eine guten Präsentation auf der Seite immer regelmäßiger zu uns bringen, um sie am Schluss dazu zu bringen, dass sie uns weiterempfehlen, dass sie Texte von uns weiterempfehlen, sie wirklich zu loyalen Lesern werden und am Schluss kaufen. Und ins Pay-Modell gehen. Das heißt, unser Reichweitenmodell ist natürlich darauf angelegt, dass wir eine Anzeigenvermarktung haben. Aber in der letzten Stufe, um die es uns geht, ist schon, wir wollen unsere Marke so herausstellen, dass Leute auch verstehen, dass das einen Wert hat, was wir tun und bereit sind, in diesen Wert zu investieren. Mit ehrlicherweise auch nicht so teuren 20 Euro im Monat. Da sind wir auch eher eine der günstigeren Marken im Marktumfeld und haben mit das breiteste Angebot.
0: Und äh, was ist so das fancyste, mutigste oder innovativste Feature, was ihr euch mit dem neuen ähm, Spiegel Backend oder Frontend geleistet habt?
1: Ehrlicherweise gar nichts mit dem Backend, weil wir versuchen und ähm, mit dem Frontend wir versuchen das zu entzerren und nicht alles auf einmal zu machen, weil dann hat man diesen einen großen Tag ähm, an dem irgendwie alles live geht und die Leute kommen gar nicht mehr mit, sondern ich finde das Innovativste was wir gemacht haben ist in wirklich sehr kurzer Zeit nämlich so sechs, sieben Wochen ähm, ein News-Update für Smart Speaker hinzukriegen, ähm, ist live gegangen im September, ähm, auf. Alexa und Google HomeKit. Ähm, äh, da kann ich jetzt dreimal am Tag tatsächlich äh, Spiegel hören, die Spiegelnachrichten hören. Was für eine Redaktion, die nicht Radionachrichten macht, äh, regelmäßig ähm, und das im Alltag so machen musste, dass sie nicht einfach auch noch mal Nachrichten macht, wie sie in Radio jeder hören kann, sondern mit einem Spiegelblick nicht so einfach war, das in sechs, sieben Wochen reinzubringen. Und die Redaktion hat sich da ziemlich auf die Hinterbeine gestellt, das hinzukriegen und ist am Schluss für einen Verlag, glaube ich, eines der weitreichendsten Angebote, die man auf Voice gerade im Markt hat. Was da dann
0: ja dann für euch einen Wert hat, wenn das äh, sich einfügt in euren Funnel, wo ein User ja. äh, euch als äh, zuverlässiges Nachrichtenmedium wahrnimmt und dann irgendwann dafür bezahlt, oder?
1: Tatsächlich, warum gehen wir denn in Podcasts? Ähm, warum machen wir Audio? Ähm, was ich auch äh, was anderes
0: finde. Ist, sagen, eure Podcasts äh, genau. finde ich warum was anderes als so ein ähm,
1: Genau, exakt. Ähm, äh, es ist eine ganze Breite an ähm, neuer Informationsinfrastruktur, die da entsteht. Wir werden uns halt, es ist eigentlich eine neue UI. Ähm, wir sind jetzt gewohnt... Ähm, mit Fingern, uns über digitale Angebote zu bewegen. Vor zehn Jahren war es üblich, sich mit der Maus drüber zu bewegen. Künftig sprechen wir halt mit digitalen Angeboten. Das ist eine neue Benutzeroberfläche, die da entsteht. Und die hat viel mehr Ausprägung. Podcast ist eine Ausprägung. Freie Podcast würde ich auch nochmal unterscheiden von dem, was wir in Paid-Podcasts, in Angeboten wie Audible machen. Das ist zwar auch ein Podcast, aber dieser Podcast, den wir auf Audible machen und unseren Pay-Kunden geben, ist Natürlich eines mhm. der stärksten Kundenbindungsinstrumente bis hin zu, ähm, man kann sich ja komplette Geschichten vorgelesen aus dem Spiegel ähm, als Pay-Kunde bei uns auch ähm, anhören. Das ist nochmal eine andere Ebene. Sowas schlau miteinander ins Verhältnis zu setzen und nicht nur isoliert nebeneinander Projekte zu machen, sondern das halt in stringente Produktentwicklung zu kriegen, in der wir diese neue UI-Audio-Voice ähm, wirklich gut bespielen. Ähm, und Leute das finden, was sie suchen von uns. Ähm, als, ist halt einer der Jobs, die wir mm. jetzt gerade, ehrlich gesagt, auch an manchen Stellen, finde ich das akuter, dass man sich da richtig positioniert, als dass man einen schönen neuen Redesign im Web hinlegt. Weil Das ist ja fast schon eher Pflicht, dass man im Web gut aussieht. Aber dass man in der Voice gut aussieht, wird so die Herausforderung in den nächsten zwei, drei Jahre.
0: Ja, und wie messt ihr, ob ihr das ähm, erfolgreich, ob das sozusagen, ob das neue News-Update erfolgreich ist als eine Heranführung von Usern zu euch als als Marke? Also wie messt ihr da Man hat natürlich den eh
1: immer alle Zahlen ne und dann sieht man, wie oft das abgerufen wird und das ja, aber welche wird ganz Zahlen sind wichtig. Gut. Und tatsächlich kannst du die Zahlen nicht ins Verhältnis stellen, weil man kriegt die ja nicht zusammengeführt. Man kann nur ahnen, dass jeder, der ein Spiegel-Update auf Alexa bestellt, vermutlich jemand ist, der den Spiegel kennt und Spiegel Online nutzt, weil Sonst würde er nicht auf die Idee kommen, sich das vom Spiegel zu holen. Ich
0: frage mich das aber mal wenn ich ein bisschen bei Audio. Ich bin sozusagen ich selber höre extrem viel Podcasts und ja. schätze sehr viele Podcasts sehr. Ähm, und Podcasts haben ja auch ähm, in Redaktionen und für Verlage ein sehr positives Image. Es ist aber auch einfach wiederum eine Plattform, die euch nicht gehört, für die mhm. ihr produziert. Ähm, Podcasts an
1: sich schon, ne? ähm, dann kommt es immer darauf an, wie man mit der Infrastruktur der Player umgeht. Bei Voice finde ich das extrem. Bei Voice finden wir nur auf begann statt, ja. die von Plattformen betrieben werden. Genau.
0: Und, ähm,
1: Umso wichtiger ist da, früh reinzukommen. Also die, die Frage ist ja ähm, sozusagen, wie reagiert man darauf strategisch? Ähm, man muss da reinkommen und man muss sich natürlich zur Plattform trotzdem ähm, so verhalten, ist die Investition, den Aufwand, ähm, der Ertrag. Ist das in einem Und Verhältnis man muss die zueinander.
0: Möglichkeit schaffen, dass es äh, tatsächlich diesen Nutzen erfüllt, dass User tatsächlich an die Marke herangeführt werden. Ich habe ich hab einige Podcasts, äh, die ich intensiv höre, habe noch niemals auf der Seite zu denen die gehören. Also, Aber ich ist es
1: wirklich schlimm für die Marke, dass das interessant ne, ist.
0: man produziert halt mit sehr viel Aufwand, ne? Und ähm, man steckt da ja muss da ja auch qualitativen Anspruch reinstecken. Ich mache
1: ein Beispiel, ich hatte äh, neulich, wir haben hier die OKR Methode eingeführt ähm, zur Priorisierung unserer Produktteams, ähm, die wir neu erfunden haben in diesem Jahr Objects zusammen mit den and Kollegen. Genau, ähm, also eine Ziel Methode, die auf Quartalsbasis beruht, ähm, äh, die gerade auch sehr en vogue ist, zu der man aber gar nicht so viel deutschsprachige Literatur findet. Dann googelt man, findet einen ähm, Podcast bei T3N. Und der T3N-Podcast, die Landingpage dazu, hat ein Whitepaper-Download von T3N, wo es 99 Euro kostet. Aber ehrlicherweise, den habe ich mir dann gezogen. 99 Euro, das sind fünf Monate spiegel Spiegelplus. Das ist tatsächlich ein Invest, nur aus einer Firmenperspektive gut angelegte 100 Euro. Mhm. Und ich habe die bezahlt und es ist einer der besseren ja, ist ein gutes Beispiel. Äh, Skripte, die man äh, zur OKR im deutschsprachigen findet. Mhm. Ähm, da merkt man schon, Geschäftsmodelle funktionieren komplett anders und ändern ja. sich. Ähm, und ich habe, glaube ich, die letzte Ausgabe T3N, die ich gekauft hab. Das ist schon ein bisschen her. Mhm. Aber das Whitepaper habe ich mir gekauft. Und das hat natürlich, weiß, wie viel Ausgaben T3N hätte ich für 100 Euro bekommen?
0: Ja, gutes Beispiel. Und Aber apropos äh, Measurement und Performance und äh, wie messt, <lacht> was sind eure Kernmetriken, wenn ihr 2020 mit dem neuen Spiegel an den Start geht, die darüber entscheiden, Yay, oder... Mh.
1: Naja, am Schluss bewegen wir uns ja nicht mehr in einem einfachen Feld, wo man sagt, wenn die Klicks hochgehen, geht der Umsatz hoch. Ähm, äh, das ist ähm, falsch. Ähm, und auch schon lange falsch. Ähm, ja, wir bewegen uns eigentlich jetzt im Umfeld von, wenn man es aus geschäftlicher Brille sieht, ähm, Umsatzoptimierung. Ähm, und da muss man einen sehr differenzierten Blick drauf haben. Es gibt Teile ähm, eines digitalen Angebots, die waren mal sehr ertragreich. <lacht> sind es heute nicht mehr. Ähm, äh, es gibt Teile, die wachsen gerade. Man muss sich die Komponenten seines Geschäftsmodells anschauen und das relativ klar kriegen, wo sieht man noch Wachstumspotenzial und wo nicht. Ja. Und das hat mit Reichweitenbetrachtung relativ wenig zu tun, ja, sondern genau. äh, man kommt in eine, eine Einzelfeldbetrachtung, die letztlich folgt ist in der BCG-Matrix. Ähm, äh, wo sind die Cashcows, wo sind die Stars, wo sind die Fragezeichen, wo sind die Dogs.
0: Aber das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Sozusagen, Wenn ich äh, wenn was gibt euch das Signal nach zwei Monaten oder nach sechs Wochen zu sagen? Eine Betrachtung,
1: ähm, also jetzt das ist wirklich die, die rein wirtschaftliche ja. Betrachtung. Ne? Hier im Haus gibt es immer eine publizistische Betrachtung ja. ähm, und die ist genauso relevant. Was macht das mit unserem Journalismus? Es muss sich nicht alles sofort rechnen, wenn es einfach das tut, wofür wir als Spiegel stehen. Ähm, betrachte nicht jedes Angebot ähm, unter dieser Brille. Aber wenn ich es aus einer geschäftlichen Brille betrachte, betrachte ich das doch nicht mehr nach Klickzahlen, sondern ich betrachte das danach. Liefert das gerade eigentlich schon gut Umsatz? Sehe ich da noch ein Umsatzpotenzial, was ähm, äh, drüber hinausgehen kann? Ähm, oder ahne ich, dass das runtergeht? Wenn es runtergeht, was kann ich denn ändern damit? Wenn es hochgeht, wie kann ich es denn fördern, wie es hochgeht? Und da reden wir über eine Landschaft von locker mal so 50 Produktbestandteilen, die man ständig gewertig haben muss, wie man eigentlich deren Verhältnis zueinander optimiert. Da kommen neue Themen dazu, wie eben ein Voice-Angebot, das sich natürlich vom Start weg nicht rechnet. Stimmt aber nicht, weil wir es geschafft haben, dann Anfangssponsoren zu verkaufen. In den ersten Wochen wird sich das schon rechnen. Ähm, kriegt man da dauerhaften Sponsor reinverkauft, wissen wir nicht. Wenn wir es nicht machen, werden wir es nicht rausfinden, das heißt, das ist so ein klassisches Innovationsfeld, wo wir sagen, wir sehen, dass da Nutzer hingehen und Money follows eyeballs. In dem Fall ears. Ähm, irgendwann wird da Umsatz drauf. Ihr hattet immer sehr Fröser lustige Sponsoren.
0: Sponsoren. Ihr hattet so vor anderthalb Jahren, als ich intensiv eure Podcast gehört habe, hattet ihr immer saulustige lustige Sponsoren, so sehr Lokales oder ich weiß irgendwelche
1: Freien äh, Lohnsteuerhilfe. Gleich äh, ja genau, der. Der, ja, genau. Ähm, Tatsächlich sind wir dem sehr dankbar.
0: Ja, 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 verstehe ich. Ähm, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was eure Key Results sind. Das ist sind. der Punkt.
1: Wie, Wenn man diese Komplexität hat bei Umsatzoptimierung und sich wirklich in die Tiefe von Umsatzanalyse einbegibt, wie kann ich denn dann eigentlich jetzt benchmarken, was ein guter Text ist oder nicht? Das also folgt komplett anderen äh, Key Results, ne? also Indikatoren. Ähm, wir sind ähm, gerade dabei, ein... Spiegelradar nennen wir das Arbeitstitel, ein eigenes Metrikensystem zu entwickeln, das letztlich ähm, Textlänge und Leselänge ähm, ins Verhältnis setzt. Also ein langer Text, der lang gelesen wird, ist gut. Ein kurzer Text, der relativ lang gelesen wird, ist auch gut. Ähm, äh, wenn ein langer Text eher nicht lang gelesen wird, sondern sehr kurz, dann ist da irgendwas schief. Das ist das, die bessere Indikation, sind wir in einer Arbeitsgruppe draufgekommen, als wenn wir sagen äh, Klicks oder ähm, jetzt reine Verweildauer, Verweildauer versus Leselänge, also wie viele Menschen kommen ans Ende des Artikels lesend, ist auch so eine Indikation. Wir bauen daraus so eine Art Leserelevanzindex mhm. für Leser, für jeden Artikel. Okay. Ähm, aber genau das steht auch sozusagen Leselänge
0: äh, extrem, also ein äh, guter Hinweis dafür sind, ob Leser neue, die neue Leseerfahrung, das neue Gefäß mit dem Inhalt positiv oder negativ
1: bewerten. Genau, also ähm, Ne, wenn Wir werden ja keine Vergleichszahlen zuvor haben, weil wir das erst einführen, wenn wir ähm, die neue Seite haben. Aber ähm, natürlich ist das eine bessere Indikation dafür, ob wir da gerade auch das liefern, was Leute von uns erwarten.
0: Ja, äh, ich habe eine Detailfrage, die mich aber ähm, sehr beschäftigt hat. Wer ist haben sie? Also Ach, ihr habt, haben Sie Ja, also wir ähm. haben sozusagen ja Persona, die stellen sozusagen ja. so die Arche, Leser Archetypen da, an denen ihr euch in eurer Produktentwicklung orientiert. Und da gibt's halt irgendwie Janina oder Nina und Theresa und äh, Christian oder sowas und dann gibt's haben Es gab sie. auch Ulf.
1: Ulf war ähm das sind gegenüber allen. Ulf, Ulf ist unser Forumstroll, den wir natürlich auch okay. haben. Ähm äh, haben Sie ein großstädtischer stark mobiler Nutzer? Okay. Ähm, weil es ist auch ganz typisch ehrlich gesagt, dass man Personas immer nur mit deutschen Namen versieht. Äh, also haben wir uns gesagt, nehmen wir doch mal einen progressiven Menschen mit Migrationshintergrund. Die gibt es nämlich unter den Sesern eben auch. Wie ja. es in der deutschen Gesellschaft eben auch sehr üblich ist. Die Personas sollen schärfen, an wen wir zu denken haben im Produktentwicklungsprozess. Und wir haben anfangs sehr viele entwickelt gehabt und haben uns am Schluss auf so ein paar Kernpersonas ähm, konzentriert, wo wir sagen, vom Nutzungsverhalten sind es die, die wahrscheinlich das Potenzial haben, unsere loyalsten Leser zu werden. Okay, Wie
0: war der Migrationsgrund von haben Sie nicht klar? Deswegen ist der Name nur sozusagen <lacht> das sehr aufgefallen. Und was sozusagen eure sehr unterschiedlichen und eure sehr breite Zielgruppe angeht, inwieweit äh, plant und denkt ihr in die Richtung, dass diese Leser auch sehr unterschiedliche Argumente entscheidend finden, dafür, ob sie ein Abo abschließen, das heißt unterschiedlich angesprochen und äh, mit Angeboten bespielt werden müssen. Also eine dynamische Komponente zu eurer Paywall.
1: Also erstmal ist der Erfolg unserer Paywall so eindeutig mit dieser Simplizität, die sie hat. Also ähm, man merkt sich halt sehr schnell, das kostet 20 Euro und dann kann ich alles lesen. Das ist in einen Satz zu packen und in dieser Einfachheit auch echt überzeugend. Das ist auch Feedback. Es gibt natürlich Leute, die finden das teuer. Ähm, und da ist die Frage, was sind eigentlich Rabatte, die Leute ähm, im Zweifelsfall dazu bringen, dass sie es mal ausprobieren und dann am Schluss doch überzeugt sind, dass es 20 Euro wert ist. Ähm, wir sind nur bei den 20 Euro sehr, sehr sicher, dass die ein guter Wert sind. Das funktioniert im Markt bei einigen Konkurrenten. Es funktionieren ja sogar sehr viel teurere Abos bei Konkurrenten sehr gut. Und die, die jetzt gerade in niedrigpreisigere Angebote gehen, gehen auch alle in diese Richtung von 20 Euro. Das scheint sich so als ein ordentlicher Bezahlpunkt ähm, im deutschen Journalismus zu etablieren.
0: Aber ich finde, das hat ein sehr statisches Verständnis dahinter. Weil also ich glaube, einfach, man ne? spricht ja sozusagen damit, die, die Leute, die bereit sind, 20 Euro zu zahlen, sind die, die sowieso eine hohe Affinität zu, eurer, zu euch haben, glaube ich. Und ja. dann gibt es aber ja andere Leser, Leserinnen, Zielgruppen, die ihr noch nicht erreicht. Das ist relativ und dann, einfach, ne? Wer keine
1: Affinität zu uns hat, wird für uns kein Geld ausgeben. Den müssen wir erst davon überzeugen, dass wir eine gute Marke sind. Wenn uns das nicht gelingt, dann wird er auch nicht zahlen und auch nicht für fünf Euro. Aber ähm, guck mal, wenn
0: du sagst, zum Beispiel, Condinast in den USA, die haben, äh, bei, deren, bei denen haben europäische Leser zu den internationalen Marken auch wenig Affinität, deswegen machen sie es halt gerade radikal billig seit einiger Zeit -hmm. für alle Europäer. Das äh, ist doch
1: logisch für einen Englischsprachigen Verlag bei der in eine komplett andere Nische reingeht. Also wenn ich mir heute den New Yorker in Deutschland ähm, lesen will, und äh, mein Mann ist New Yorker-Leser in Deutschland, ähm, der findet das natürlich irgendwie interessant, weil das noch so in seinem Medienbuket noch ein bisschen was oben drauf ist, was er sich gerade ja. leisten kann. Ähm, äh, und für Conny Nass ist es ein lustiges Zusatzgeschäft, ähm, weil sie das anders gar nicht kriegen würden. Ähm, es würde kein Deutscher die amerikanischen Preise zahlen okay. ähm, für relativ viele Texte über die USA. Mhm. Ähm, so funktioniert es auch bei den New York Times, so funktioniert es auch bei Washington ja. Post. Nur die Wahrheit ist, äh, rabattierst du generell den Preis, ähm, muss das schon auch irgendwie drin sein, dass dann so viel mehr Leute abonnieren, ähm dass sich diese Preissenkung rentiert. Ja, man kann ja und da sind wir nicht. Ja, okay. Also bei, bei linearen Wachstumskurven in Abo-Modellen spricht nichts dafür, dass wir einen Sättigungspunkt schon erreicht haben. Okay.
0: Und ähm, ist, Pricing ist das eine, mhm. wo man ja auch sozusagen mit so Startrabatten experimentieren kann. Wie mhm. billig macht man es für einen Einsteiger? Und dann hebt man es auf dem Standard. Mhm. Aber abgesehen von Pricing gibt es ja auch äh, unterschiedliche Inhalte, die für unterschiedliche Leser relevant sind. Und ich nehme mhm. an, dass ihr mehr Männer als Frauen in eurer Audience habt, oder?
1: Wie alle Nachrichtenseiten. Genau, ja. wie
0: alle Nachrichtenseiten. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Bereich wie Leben stärkt, dann ist das wahrscheinlich auch, hat das eine, auch, ähm, auch eine Resonanz bei einer, bei einer weiblichen Zielgruppe.
1: Das Lustige ist, ähm, einmal diese es, es, es gibt einen Kollegen, der will hier immer ähm, der Mythos vom weiblichen Leser eine kleine Arbeit darüber schreiben. Weil was oft untergeht ist, ähm, dass das, was man... Der Mythos steht, von der weiblichen Leserin. Äh, ja, ja. Ähm, Call it as you want. Ja. Um, um, I changed the English. No. Um, <lacht> dann wird das nicht so. Ja. Um, warum will er die Arbeit schreiben? Weil um, natürlich es nicht so ist, dass wenn ich durchs Internet surfe, ich irgendwo mal angeklickt habe, dass ich ein Mann bin. Und du hast nicht angeklickt, dass du eine Frau bist. Um, sondern es wird geraten aufgrund deines Surfverhaltens. Um, und dadurch kommt automatisch ein Bias rein. Es wird unterstellt, dass ähm, wenn man viel Auto-Content ähm, sich interessiert, eher ein Mann ist. Und wenn man mehr Rezepte liest, man mehr eine Frau ist. Der Bias ist in den Messtools oft schon drin, die schätzen, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Das führt wiederum dazu, dass ähm, man auf politisch ähm, und wirtschaftlich orientierten Seiten aufgrund des Bias eine Rückkopplung hat ähm, und automatisch mehr Männer ausgespuckt werden. Wie die wirkliche männlich- weiblich-Leserschaftsteilung ist, ich würde dir für den Spiegel immer unterstellen, wir kennen das auch aus der Marktforschung ähm, für Print, wir sind eher eine männliche Marke, ähm, aber wir haben auch keine schwache weibliche Zielgruppe. Ähm, und ich würde nicht unterstellen, dass ähm, Texte mit einem höheren Nutzwert oder Lebenswertcharakter ähm, automatisch nur sich an Frauen richten. Also die ich Frage, ich meine Rücken sagen kaputt ähm, äh, führt nicht automatisch dazu, dass Frauen sich denken, endlich was über den kaputten Rücken lesen, sondern ich ahne, dass das relativ viele männliche Manager auch tun.
0: Ja, und was ich sagen möchte, ist nicht, dass sozusagen man äh, doch bitte mehr Rezepte auf die Seite heben muss, ja. damit mehr Frauen erreicht. Das Trotzdem viele. Äh, das äh, also ja, die Marke. Trotzdem ist es ja so, dass ihr bestimmt, ähm, wenn ihr irgendwann... Ähm, euer lineares Wachstum mit neuen Zielgruppen, neuen zahlenden Zielgruppen anfüllen mhm. wollt, dass ihr da neue Zielgruppen, für neue Zielgruppen Relevanz schaffen wollt. Und Gibt es irgendwelche Gedanken in Richtung dynamische Leseransprache oder ist das in euren Backend-Plänen als Idee angelegt oder seid ihr voll auf wir dem sind, Dampfer unterwegs? Äh, wir sind Spiegel und das ist Spiegel Plus und das ist ähm, für die Gesamtheit unserer Audience das richtige englischer Kollege Idee. sagt
1: mir mal so nett, wir sind gerade noch in der Honeymoon-Phase unseres Abo-Modells. Ja. Also gerade ähm, sind Leute, die eh schon sehr nahe bei uns sind, dabei zu sagen, okay, das äh, probiere ich mal. Das wird nicht auf Dauer so bleiben. Und da kommt man natürlich in die Dynamik dynamischen Ausspiellogiken, die alle haben. Ähm, äh, das werden wir auch machen. Äh, es gibt, glaube ich, niemanden, der das nicht äh, äh, als logischen nächsten Schritt ähm, im Markt etabliert hat. Ähm, aber noch nicht so akut. Aber ist es ist nicht dringlich. Ja, okay. ähm, Und letztlich muss man auch aufpassen, es kann, es kann sein, dass es für uns sinnvoll ist, zu sagen, ähm, wer schon so und so viel gelesen hat, ähm, kann jetzt weniger lesen, nur ähm, dann kann im Zweifelsfall der Büronachbar den Text noch lesen, man selber aber nicht. Ähm, ist ja im Zweifelsfall ein komisches Nutzungserlebnis. Man muss bei Dynamisierung ähm, von Pay-Angeboten schon auch aufpassen, wie man es kommuniziert, wenn man es tut. Mhm. Ähm, äh, da ist ein Danke fürs intensive Lesen. Hier unser ähm, Rabatteangebot im Zweifelsfall ähm, ein bisschen netter als ein, wir haben schon ähm, genau. Artikel gelesen und jetzt bitte zahlen.
0: Ja. Ich glaube auch, man muss sozusagen das immer in Positivrichtung als Reward verkaufen für die, die, für die etwas frei ist. Aber noch eine Frage, ähm, was eure Annahmen, belohnen, die ne? ihr angeht, die ihr über eure Leser und Zielgruppen trefft. Ähm, die Zeit ist ja so ein bisschen, oder geht vorbei, wo sozusagen mir als Nutzer zwölf Stalker im Internet hinterher latschen, die bei ihre Annahmen treffen und dann ausspielen, was sie glauben, was mhm. richtig ist auf einer Cookie-Basis. Und ihr habt ja mit einer wachsenden, registrierten Audience sehr viele direkte First-Party-Daten über eure Audience. Mhm. Also ihr könnt ja sehr akkurat ähm,
1: über... Le Leider ehrlicherweise nicht genug, weil es ist nicht so, dass wir wahnsinnig viele Login-Features haben, ähm, weswegen die Leute sich gerne bei uns registrieren, sondern wenn jemand registriert ist, dann in der Tat in aller Regel der Abonnent. Nur ähm, Das ist jetzt mal aus einer Geschäftsperspektive, mit dem haben wir ja schon eine Kundenbeziehung. Natürlich ist es für uns interessanter, ähm, äh, wenn wir mal in so ein Modell kommen würden, äh, wie es bei den Social Networks total üblich ist, dass man einfach angemeldet auf der Seite ist und äh, er dann nicht nur irgendwie zugespielt wird mit irgendwelchen personalisierten Verkaufsangeboten, das würden wir alle glaube ich auch ehrlicherweise nicht ertragen, wenn das in großer Masse passiert, sondern auch mit einer personalisierteren ähm, Leseerfahrung. Also Texte, die mich interessieren könnten, die ich verpasst habe, weil ich jetzt mal drei Tage im langen Wochenende war, die würde ich ja schon gerne ähm, erfahren, aber ich würde sie gerne individuell erfahren und nicht irgendwie generisch ausgespielt bekommen für alle Nutzer. Ähm, da haben uns die Social Networks was voraus, weil sie das natürlich können, dadurch, dass man immer eingeloggt ist, ich glaube, dass es für Webseiten total wichtig ist, dass sie wirklich ein Login haben, den Nutzer besser kennen und auch aus dieser Vielfalt von Inhalten, die wir jeden Tag schaffen, in unserer Redaktion nennen, wenn man das auch mal über den Spiegel hinaus sieht. Wir haben noch das Manager-Magazin, wir haben Harvard Business Manager. Wir sind ein großes Haus, wir produzieren viel, aber wir haben gar keine Möglichkeit, den Leuten das wirklich so zielgenau ähm, auch zu zeigen, was für sie vielleicht relevant sein könnte, da reden wir sehr klar als Ziel darüber, auch unsere Loginquote zu steigern, so technisch das dann am Schluss klingt.
0: Ja, aber am Ende sozusagen, das ist technisch, aber die Argumente müssen strategisch ja. inhaltlich getrieben sein. Ihr habt doch jetzt auch einen neuen Funnel-Minister, der wird sich doch bestimmt darum kümmern. Wir
1: haben nicht einen Funnel-Minister, wir haben ein Funnel-Team. Ja. Wir haben sechs Produktteams, ein Kernteam, Core, das sich um unsere Kernentwicklung kümmert, Funnel, das sich um die Themen zwischen Social, Newsletter, App-Features und so weiter kümmert, also Sachen, die auf Loyalität von Nutzern zielen, dass Leute öfter zu uns kommen, wir haben ein Pay-Team, das unsere Paywall entwickelt, ein Audio- und Voice-Team, ein Video-Team und ein Team, das tatsächlich unsere generellere Produktentwicklung auch in den Print-Name-Objekten macht. Ähm, äh, wir haben quasi eine digitale Methode, nämlich OKRs, Objectives und Key Results genommen und auch auf die Printentwicklung angewendet. Auch da funktioniert sie an sehr gut. Ähm, wir haben versucht, das wirklich in interdisziplinären Teams, die aus Produktmanagern, Verlagsabteilungen äh, und natürlich der Redaktion bestehen, jeweils zu bündeln.
0: Und die Redaktion arbeitet auch mit OKRs
1: in dem Entwicklungskontext. arbeitet die Redaktion auch mit OKRs. Sie würde im redaktionellen Alltag würden OKRs wenig Sinn machen. Was unsere Quartalsplanung für die nächsten Hälfte. Nein, wenn wir an unseren Produkten entwickeln, dann machen wir das über Quartalsziele.
0: Okay. Ähm, noch eine Frage zur Redaktion. Du hast ja, hast ja schon im Vorfeld gesagt, dass du, da, dass ähm, deine äh, deine Antwortflexibilität limitiert ist, aber ähm, ihr, ihr geht ja redaktionell gerade auch einen krassen Schritt mit Zusammenlegung eurer ähm, historisch getrennten Online- und Printredaktion, die äh, ja auch für euch unterschiedliche Kernkompetenzen äh, verkörpern, andere Arbeitsbedingungen haben. Ähm, und also zum Beispiel sind eure Print, äh, ist eure Printredaktion unter anderem in der Mitarbeiter-KG organisiert etc. Jetzt werden sie zusammengeführt. Ähm, was empfindest du an diesem Verschmelzungsprozess als so größter Herausforderung?
1: Naja, dass es ein Verschmelzungsprozess und ein riesiger Change-Prozess ist. Ne? Also ich, meine Antwortmöglichkeit ist da jetzt nicht limitiert, weil ähm, ich bin ja in der Geschäftsleitung Super. der Spiegelgruppe und wir haben uns ja äh, nicht umsonst als Geschäftsleitung irgendwie ähm, auch äh, Gedanken gemacht darüber, dass das wichtig ist, dass das passiert in ja. den Redaktionen. Ähm, ist es ist uns aber auch klar, ähm, das Schwierigste an einer Verschmelzung ist die Verschmelzung an sich, das, sich Jobprofile ändern, dass man plötzlich nicht mehr ganz genau dasselbe tut wie gestern, aber auch nicht ganz genau das tut, was morgen ist. Da ähneln Veränderungsprozesse, ehrlich gesagt, in Redaktion ganz stark Veränderungsprozessen überall. Man kann sie deswegen auch sehr strukturiert begleiten. Und gerade auch aus meiner Erfahrung raus, es ist total wichtig, dass aus allen Teilen des Unternehmens ein starkes Commitment, ein starkes Ja dazu da ist, dass man das ähm, organisiert tun will. Und das war bei uns ähm, in der Chefredaktion, jetzt der integrierten Chefredaktion ähm, und natürlich in der Geschäftsleitung nicht nur irgendwie so ein, ja, das sollte man mal machen, sondern wir ja. haben dafür tatsächlich einen sehr gut orchestrierten Plan gemacht, wie das funktionieren kann in einem Haus, das sich da ja auch nicht das erste Mal versucht
0: hat. Ja, aber also in diesen Herausforderungen der Herausforderungen stelle ich mir einen total schwierigen Aspekt vor oder würde mich interessieren, wie ihr das löst, dass da sozusagen ja zwei Teams oder große Teams mit ähm, unterschiedlichen bisher unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, unterschiedlichen Gehaltslevels etc. zusammenkommen. Aber da haben
1: wir auch viel gemacht. Also ähm, tatsächlich haben wir die... Ähm ähm, Überführung ähm, von bisherigen Online-Kollegen in den Mitarbeiter-KG geregelt. Wir haben die, ähm, das heißt, da werden 30 Leute pro Jahr
0: ausgewählt, die in genau. die Mitarbeiter-KG können. Wie ja. werden die dann ausgewählt?
1: Äh, nach Seniorität. Also wer am längsten da ist ähm, und die längsten ähm, Jahre hat okay. ähm, in der Spiegel Online. Im Übrigen nicht nur in der Redaktion, sondern wir haben ja auch ähm, äh, Beschäftigte im Verlag in der Spiegel Online. Für die gilt dasselbe. Bist du ähm, auch Mitarbeiter-KG? Ich bin, nein, 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 ich bin äh, Spiegel Online-Angestellter. Ähm, mit meinem Vertrag ähm, war ich schon immer. Und es war irgendwie schlüssiger, dass ich darauf zurückkomme, bin aber Leiter der Produktentwicklung der Spiegelgruppe. Ich war tatsächlich einer, der wo schon ein ganzheitlicher Job in einem Spiegel-Online-Job drin war.
0: Aber wo, wenn jetzt sozusagen, auch wenn da unterschiedliche Gehälter gezahlt werden, das ist ja in ganz vielen Häusern historisch so gewachsen. Wie gleicht man das an? Also kriegen die Online-Kollegen dann mehr oder ja,
1: das ist ja, äh, äh, gerne googeln, äh, im Internet äh, hinreichend beschrieben. Das waren äh, Verhandlungen ja, zwischen den Betriebsräten. Ja, aber unsere werden das noch nicht alle gelesen. Ja, hatten. tatsächlich ist das System, was da entstanden ist, ja. äh, auch nicht so einfach. Sondern würde jetzt so, da brauchen wir dann noch ein bisschen länger als fünf Minuten. Ähm, äh, da geht es natürlich darum, dass man versucht, ein gerechtes System ähm, zu machen, das... Ähm, am Schluss für jeden gilt, einer der Aspekte, die ähm, untergehen bisher, glaube ich, in den Diskussionen, ist, dass wir ja ähm, auch neue Printredakteure in der inzwischen übrigens nicht mehr Spiegel Online heißenden Gesellschaft, sondern der Spiegelgesellschaft anstellen, ähm, also, in der alten Spiegel-Online-Gesellschaft werden jetzt Printredakteure angestellt. Das ist quasi unsere Gesellschaft für neu anfangende Mitarbeiter. Das heißt, das Gehaltsgefüge, das bisher für Spiegel-Online galt, ist auch ein Gehaltsgefüge, was jetzt für spiegel Print kollegen gilt. Das ist in Summe ein relativ umfassendes Reformwerk gewesen, das keinen Unterschied mehr macht, letztlich, ob einer ein Printkollege oder ein Online-Kollege ist.
0: Und das wird auch intensiver empfunden. Du hast
1: den Fehler gemerkt ne, im vergangenen Satz. Ich habe gesagt Printkollegen. Und das ist so natürlich, dass einem das beim Hören gar nicht auffällt. Aha. Und das war der Test, aber du hast nichts gesagt. Es gibt keine Printkollegen mehr. Ähm, äh, wir haben einfach dann neue Kollegen, die in diesem Haus okay, anfangen, ja. die in der der Spiegel GmbH anfangen. Und, Und da merkt man sozusagen, wie filigran das ist, was wir ja. geschafft haben im vergangenen Jahr. Es war viel Arbeit, aber ähm, es führt zu einem Ergebnis, der jetzt auch dieser Aufbruchstimmung ähm, nichts mehr in den Weg stellt. Sondern ähm, wir haben dieses Thema nach vielen Jahren halt einfach auch gelöst.
0: Ähm mich interessiert einfach sehr, deine Meinung dafür hat dazu, hat gar nichts mit dem zu tun, worüber wir gerade gesprochen haben. Mhm. Aber ähm, letzte Woche sind Outbrain und Tabula, wurde bekannt gegeben, dass diese beiden Platzhirschen im Content Recommendation Geschäft zusammengehen. Und das war ein ähm, ähm, also riesiger Deal. Tabula zahlt Outbrain 250 Millionen Dollar und dafür geht die Marke Outbrain in Tabula auf. Und ihr arbeitet seit drei Jahren oder mhm. sowas, mit der Einmarke Outbrain zusammen ähm, in einer, wie Sie es nennen, strategischen Partnerschaft. Und ähm, was verändert jetzt diese Fusionierung für euch, ähm, für, also die Fusionierung von Outbrain und Tabula für euch?
1: Na, erstmal äh, ist das unsere Recommendation Engine, ne, die ja. unter den Artikeln ist und das bleibt sie ja auch ähm, diese... Ähm, Deals werden ja nicht abgeschlossen, damit man bestehende Geschäfte ähm, äh, irgendwie verliert. Ähm, Im Gegenteil, es war lange zu erwarten, dass das ein Markt ist im Anzeigengeschäft, der sich noch weiter konsolidiert. Ähm, das ist jetzt passiert. Es, manch überrascht sich ja immer irgendwie das Tempo dabei, aber man merkt daran ganz gut, wie rasch diese Digitalisierung geht. Ähm, äh, A, neue Player gebiert, B, sich die Player konsolidieren, C, dann aber auch dazu geführt haben, dass sich das Werbegeschäft... Aber glaubst du, es hat irgendeine
0: Auswirkung für Publisher,
1: dass die jetzt zusammengehen? Am, am Ende des Tages ähm, äh, ist eine Monopolbildung immer nicht gut für den Wettbewerb ähm, und für die Preise im Wettbewerb. Ähm, äh, das werden, wird man halt sehen, wenn wieder neue ähm, Vertragsgespräche anstehen. Aber darüber redet man natürlich nicht im Podcast. Ja. <lacht> Ähm, Rapid Fire Stefan.
0: Rapid Fire questions. Sollten Internetriesen wie Google, Amazon oder Facebook zerschlagen werden? Ja oder nein?
1: Da sind ziemlich viele ähm, in einem Satz genannt Gaffe. worden, zu denen also, ich ziemlich viele unterschiedliche Haltungen habe. Okay. Sollte ähm, Google zerschlagen werden. Ähm, nein.
0: Sollte Facebook zerschlagen werden?
1: Darüber würde man gerne eine interessante Diskussion führen, welche Teile von Facebook ähm, zum Markt beherrschen sind für unsere, Mich ja, für unsere ähm, informations hygiene
0: Wird TikTok ein relevanter Kanal für den Spiegel? Ja oder nein?
1: Kommt darauf an, wie sich TikTok entwickelt.
0: Die größte Stärke der Süddeutschen?
1: einfach eine sehr, sehr gut gemachte Tageszeitung mit einer sehr, sehr gut gemachten Nachrichtenseite einen Credit an die Kollegen, die machen sehr, sehr gute Arbeit und ähm, ehrlicherweise freut es mich, dass es diesen Wettbewerb in Deutschland noch gibt. Wir haben in Europa Länder, in denen ein solcher journalistischer Wettbewerb zwischen großen, starken Medienmarken überhaupt nicht mehr gesichert ist, sondern es auf sehr wenige einzelne Player zurückgeht, Es ist äh, wichtig, dass das auch so bleibt, weil Wettbewerb belebt Geschäft.
0: Pro oder Kontra Frauenquote.
1: Wäre schön, weil man sie nicht braucht. Ich habe sie ähm, tatsächlich in äh, den Redaktionen, die ich sie geführt habe und in Teams, die ich sie geführt habe, immer erreicht, ohne dass ich sie ausrufen musste. Was ein bisschen aber daran liegt, ähm, was man generell für ein Verhältnis zu Rekrutierung, ähm, Jobprofilen, wie wenn man Teams aufstellen hat. Ähm, Warte mal,
0: das habe ich noch nicht verstanden. Also pro oder contra?
1: Kontra. Ich finde es gut, wenn man sie nicht braucht. Okay. Ähm, äh, und ich glaube, dass es Stellen gibt, wo man sie braucht.
0: Okay. okay. Ich, ich, ich habe Ahnung, wo ich dich auf einem Tacho verorten würde. Dann ungefähr. <lacht> in Bitte. Nee. Ähm,
1: nein, nein, nein. Ich, es gibt, gibt ähm, äh, Medien, wo ich mir denke, das kann ja. nicht sein und die bräuchten das. Und okay. ähm, es gibt Medien, wo ich mir denke, ähm, die haben an sich sehr viel verstanden, was Diversität angeht. Ähm, äh, und ehrlicherweise als Schwule hat man da immer noch eine eigene Haltung zu dem Thema, weil es auch gar nicht so üblich ist, dass man viele Schwule in Führungspositionen hat ähm, deswegen ich, ist es auch nicht vergleichbar beliebig, ne? also immer alles sehr dünnes Eis, wenn man das vergleicht ähm, äh, wir sind eine Minderheit, die an verschiedenen Stellen wahrscheinlich schon repräsentiert worden ist, ohne dass man es wusste, weil man einfach nicht darüber geredet hat, dass man schwul ist. Ähm, aber das ist dann ja auch relativ schwierig fürs gesellschaftliche Signal ähm, und für alle jüngeren Mitarbeiter, die sich denken, kann ich als Schwuler eigentlich was werden, wenn der ähm, schwule Chef im Zweifelsfall sich nicht outet, weil er sich nicht traut. Das gibt es in vielen Unternehmen immer noch, das finde ich auch schwierig. Deswegen habe ich ein sehr, sehr differenziertes Verhältnis dazu. Mir ist es am liebsten ein Laden, hat wirklich ein gut akzeptiertes und gelebtes Verhältnis zu diversen in Summe, ähm, was Migration einschließt und all die Themen, ähm, die wir in den letzten Jahren diskutiert haben. Und ich glaube, dass in manchen Läden diese Diskussion schon sehr viel ausgelöst hat ähm, und wirklich weit geführt hat, in anderen Läden nicht. Und diesen Läden, äh, denke ich mir immer, den täte ich eine Quote tatsächlich sehr okay. gut.
0: Äh. Knapp ein Jahr nach Relozius, nee, neun Monate nach Relotius, ähm, war die Auswirkung von Relozius neutral, positiv oder negativ für euer Abo-Geschäft?
1: Im Abo-Geschäft haben wir es nicht lesen können. Neutral, ähm, tatsächlich? Haben wir es nicht lesen können, ja. Also ähm, es gibt natürlich Kündigungen, ähm, äh, aber das Erstaunliche war, dass, ähm, dadurch, dass wir sehr transparent mit der ganzen Geschichte umgegangen sind ähm, und diese Affäre, die für den Spiegel eine der größten war in den vergangenen Jahrzehnten glaube ich so umgegangen sind, wie man eigentlich mit, einem, mit einer journalistischen Affäre umgehen muss, obwohl es uns selbst betraf ähm, und auch mit uns ins Gericht gegangen sind äh, viele Leser uns das nicht nachhaltig übergenommen haben ähm, anders hätten wir es nicht machen dürfen äh, wir wären dann aber auch nicht der Spiegel gewesen, wenn wir es anders gemacht hätten, von der Marke her ähm, wir müssen das so machen
0: als Ex-Münchner so und gebürtiger Bayer, äh, mhm. Oktoberfest, persönliches Go oder No-Go?
1: Definitives No-Go. Ähm, mein Mann hat mal in der Schwanthaler Straße gewohnt, ähm, äh, während der Wiesen, zwei Wiesen lang. Ähm, äh, danach vergeht es einem tatsächlich, <lacht> weil man hat noch nie, er Erdgeschoss gewohnt, ähm, im Hinterhof so viel Erbrochenes ähm, <lacht> und äh, so viel Uringestank, habe ich in meinem Leben noch nie gehabt, wie ähm, in diesen zwei Wochen, in diesen zwei Jahren. <lacht>
0: Kannst du dir theoretisch vorstellen, in deiner äh, noch lange vor der liegenden Karriere nochmal, äh, nochmal Seiten zu wechseln und für Facebook, Google, für Facebook oder Google zu arbeiten? Ja oder nein?
1: Also, eher nicht. Ich bin in diesem Gewerbe, weil ich will, dass Journalismus überlebt und dass ähm, die digitale Disruption Medienunternehmen nicht so disruptiert, dass sie ja, ähm, keine wirtschaftliche Perspektive mehr haben. Und ich halte das für den härtesten Reformjob, den man gerade haben kann, ähm, zu versuchen, Medienunternehmen äh, eine wirtschaftliche Perspektive zu geben. Äh, das, was die Facebooks und Googles halt geschafft haben, neue Geschäftsmodelle zu finden und zu disruptieren, ähm, hat ja in den Medienunternehmen ähm, auf der Umkehrseite was ausgelöst, ähm, was... Ähm, man jetzt reparieren muss und herausfinden muss, wie es denn dann in Zukunft irgendwie substanziell weitergeht mit der gesellschaftlichen Dimension von Journalismus. Ähm, kombiniert heißt das, ich glaube, dass. Da jetzt hier beim Spiegel, bei der Süddeutschen, bei der FAZ, bei der ZEIT verhandelt wird, wie wir als Gesellschaft miteinander reden wollen künftig und was wir bereit sind zu investieren in eine Medienlandschaft als Bürger und was es uns wert ist, dass wir richtig informiert werden und das heißt, dass wir als Medienunternehmen da sehr genau hinhören müssen, was Menschen von uns erwarten, wenn sie uns nutzen. B, wir aber auch das liefern müssen, was das, äh, wie man es in der Kommunikationswissenschaft so nett nennt, das äh, gesamtgesellschaftliche Gespräch ähm, so ähm, halt nötig macht. Gute Kommentierung, gute Analyse, ähm, äh, gute Recherche, hinschauen ähm, und irgendwie versuchen, diese Gesellschaft in Summe schlauer zu machen. Äh, ich bin zwar auf die Verlagsseite gewechselt, äh, aber dieser Antrieb geht einem darüber ja nicht verloren.
0: Stefan, ich werde wegen dir wieder Ärger kriegen von den Stammhörern dieses Podcasts, die immer sich aufregen, wenn die Rapid-Fire-Fragen so, ähm, so Mini-Vortragsformat
1: bekommen. Es tut mir sehr Deswegen leid, liebe, nein, 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 liebe du sehr Stammhörer. Lacht. <lacht> ich hole auch jetzt nochmal aus.
0: <lacht> okay, noch, ähm, eine Frage. Noch zwei Fragen. Einmal ähm, Extinction, Rebellion, die Extinction Rebellion, die Klimabewegung für radikalen, zivilen Un Ungehorsam. Äh, findest du gut oder bedenklich?
1: Da ja, gibt es ja eine Grauzone dazwischen.
0: Oh nee, genau bei diesen Fragen gibt es keine Grauzone. Ich bin Grauzone. ein sehr differenzierender Mensch. Ich habe schon viel zu viele Menschen. Grauzonen durchgelassen. Genau <lacht> <lacht> ähm, ich bin ein sehr differenzierender Mensch.
1: Ich finde sie deswegen bedenklich, weißt du das, weil was sie finde, radikal ist. Okay. Weißt du, das, ähm, aber in ihrem Selbstverständnis sich radikal nennt. Ich finde ja. ähm, es nicht schlau, sich radikal zu geben. Mhm. Ähm, ich habe ähm, im Schluss, glaube ich, es geht unsere Gesellschaft an, an verschiedenen Stellen in die Mitte verloren. Ähm, und deswegen finde ich das Ringen um die Mitte interessanter als ähm, die Exponenten an den Seiten. Auch wenn es die Exponenten an den Seiten manchmal braucht, damit das Gespräch in der Mitte überhaupt beginnt.
0: Ich muss noch eine Meta-Beobachtung machen. Ähm, nämlich habe ich hier ein bisschen mehr Frauen als Männer, glaube ich, im Podcast gehabt. Und die Frauen halten sich alle an die Regeln dieser Rapid-Fire-Geschichten. Männer, nie. Das ist ja, und richtig Männer halt.
1: offensichtlich gar nicht.
0: Du, bist, du fällst da jetzt nicht, nicht stärker in das, äh, ins Gewicht als, als andere. Aber es ist, eine, eine, ist stark starke Tendenz erkennbar. Ähm, letzte Frage. An welchem, Welches Verlagshaus macht die beste, international die beste Produktarbeit und vielleicht nicht New York Times sagen?
1: Dann sage ich den Guardian und die Washington Post.
0: Okay. Danke, Stefan.
1: Äh, war mir ein Vergnügen.
0: Das war Stefan. Vielen Dank. Gegen diese ausufernden rapid fire muss ich wirklich etwas tun oder strenger, ähm, rigoroser dagegen vorge vorgehen. Ich hoffe trotzdem, es war ein ähm, Gespräch mit hier und da, ein paar Einblicken, die man vorher nicht hatte. Ich bin weiterhin und immer für Feedback dankbar und offen. Welche Fragen zum Beispiel habe ich nicht gestellt, die hätten gestellt werden sollen? Oder ja, ähnliche Detail- und Manöverkritik finde ich immer sehr hilfreich und interessant. Und ähm, danke auch für Bewertungen, äh, kontinuierliche Bewertungen auf, äh, auf allen, allen möglichen Portalen. Und äh, bis in zwei Wochen.